0: Bon dia, bona tarda. Eh, us parlo des de la cafeteria de la llibreria Finestres. Estem en Bucuri acompanyats de la Marina Espasa, que és autora publicada, traductora, crítica, literària, comissària del programa de Barcelona Ciutat de la Literatura entre 2016 i 2019 i ara, programa Activitats a la Flamant Llibreria del Carrer Diputació. Marina, moltes gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
1: Ui, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per venir. <laughs>
0: Comencem una mica aquesta entrevista, de... després d'aquest tan llarguíssim currículum, com arriba el projecte de Finestres?
1: Doncs arriba allò que passa a vegades al moment just, perquè ja havia tancat l'etapa de l'Ajuntament, que havia estat comissària durant tres anys d'aquest programa, de, diguéssim que a partir del que la UNESCO posa el segell de la, ciutat, de la literatura, l'Ajuntament de la ciutat es veu com obligat diguem, a generar una sèrie de polítiques específiques per fomentar més encara la literatura a la ciutat. I això és doncs, un encàrrec que va durar 3 anys, va tenir doncs, els seus matisos i alt baixos, molta intensitat. També va coincidir uns anys que Déu-n'hi-do, el 17, bueno, bueno, tela, tela. Però la cosa és que havia acabat i estava una mica... Bueno, jo sóc traductora, diguem... Quan no tinc molta, molta feina i m'he de mantenir, tradueixo. I en aquells moment em pensava que estaria un any o dos o tres traduint tranquil·lament, intentant tornar a escriure una novel·la... I llavors, amb allò que passa a vegades casualment, va venir-ne per la Camila Enric, que és una altra de les programadores, que havia rebut la notícia o l'encàrrec de que hi havia algú que volia obrir una llibreria a Barcelona. I em va dir, vols que anem a parlar? I jo vaig dir, home, jo, ara jo, llibretera, no, no. Però, però ella em va dir, no, no, però ja veuràs, anem a veure què podem fer. I sí, sí, així van començar unes converses amb el, amb el Sergi Ferrer Salat i ja, ja, vam, ja vam saber que ja hi havia una persona més llibretera d'ofici, que era Laura Perelló, que és la directora de la llibreria, diguem que seria la que s'encarregaria realment de portar la llibreria. Llavors ens hem més tranquil·les i vam proposar-li i vam proposar jo, amb tot el bagatge que tenia d'haver estat a l'Ajuntament i la Camila, que és scout literària, que és una professió que es dedica a buscar talent per vendre-la d'estranger, hem que segurament érem bastant indicades per intentar portar la programació cultural de la llibreria. I així vam buscar encara una tercera persona, que va ser el Quico Amat, per tenir encara més com més versatilitat i cadascú molt diferents som els tres, i programar cadascú com coses diferents. Mm -hmm. I amb això vam compensar una mica el projecte i li vam, vam convèncer l'impulsor d'això i ens va deixar, vam, carta blanca per fer bastant el que volguéssim.
2: Que bé. I parlant això de fer una mica bastant el que volguéssiu, o sigui, un cop et va arribar el projecte i vas claro. dir treballo amb aquesta persona, treballo amb aquesta altra persona, mm -hmm. o sigui, quines van ser les teves primeres idees o sigui, com va néixer una mica el sentit de vale, tenim un espai per activitats culturals no? rodes de llibres etc. Quines van ser les primeres idees uh, què vau parlar així en un principi i llavors com va néixer realment més concretament tot, tot, tot això de l'espai cultural aquí a Finestres
1: bueno, La premisa bàsica era que eh, per una banda que la... ell volia que la llibreria fos un espai per llegir per això té aquest eslògan llibreria per llegir i que hi sofàs i, i llocs realment recollits amb, amb la paret des del costat per realment poder agafar un llibre de la lleixa, seure i llegir-lo durant una hora. I, I a part, també volia que fos un, volien que fos un espai viu, o sigui, que passessin coses, que vingués gent. I, i en aquest sentit l'ambició la, era màxima, o sigui, se'ns va dir, podeu portar gent de l'estranger? Ja, per supost. Per... Llavors vam dir, home, home, això cada cop és més interessant. I, i una mica vam, vam, des... vam començar a pensar una mica línies... Que, que ens podien interessar. Vam pensar que no volíem fer les presentacions típiques, com de ca, de seguita que són un llibre, que vingui l'autor simplement i digui només, ah, ja l'he fet. Que això no. és una mica sí. avorrit. Acaba anant la família, els amics, i és una festa, vale? però ja està, no és ben bé una cosa que aprofundeixi de què va aquell llibre, de què parla. Vam dir, no, no, no hem de fer com debats. O sigui, sempre convidarem, per exemple, dos autors que entre el llibre. Potser no cal que l'hagin tret la setmana anterior, o sigui... Una mica de calma, tot el llibre també hi ha com una mica d'accés, a vegades de soroll, amb els llibres de les novetats, quan arriba a Sant Jordi, quan arriba a Nadal, quan arriba a Setembre, no? perquè ara tot és... I em diuen, bueno, aquí calma, Si o sigui, tot hi ha com, com l'espai no? que reflecteix una mica de calma quan entres, mm. que és com doncs, la programació també, una mica, no diré el ralentí, però una mica, mm. com de, eh, i una mica petit format també. Crec que l'espai no és gegant el destinat a les presentacions o actes. Sí. Ja, ja ens està bé. Llavors, clar, a sobre va arribar la pandèmia. Sí. Mm. I, clar, de cop primer vam pensar, ai, no farem llibreria. Però després vam veure que sí, que l'objectiu encara hi era. més a més, que de fet on estem ara això era un restaurant. Que era també del mateix, del mateix amo, eh? I va ser aquell que va decidir tancar-lo i convertir-lo en llibreria. Perquè la idea original era un altre local que al final ho va canviar i va decidir fer aquí. Bé,
0: bueno, jo no sé si els oients ho estan escoltant, però a la cafeteria s'escolta vida, s'escolta gent, s'escolta bueno, una festa imminent que està a punt de començar, però ja... Ja, 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 ja ens ho han anat introduint la, la, la Marina, però, clar, en què és diferència d'una altra llibreria? Perquè hi ha moltes llibreries i grandíssimes llibreries històriques a Barcelona, però, clar, quin és el punt diferent de, de
1: finestres? Sí, sí, no, evidentment, eh, hi ha superllibreries i que segurament tenen més fons, perquè al final l'espai és finit i mm. hi ha llibres que tenen, per exemple, dos pisos o sigui que segur que tenen més fons això no, no anem a competir exactament amb el número no. d'exemplars, mm -hmm. però sí que hi ha aquesta cosa particular de poder seure a llegir molta estona i també, tota la nostra feina ens hem dedicat a fer tot una altra pota a part de la programació de debats lectures amb veu alta que vam, vam decidir que volíem fer-ho que la gent vingui, només els autors vindran a llegir fragments llargs dels seus llibres i ja està, no a... Des, a part d'això hem decidir fer tota una branca de premis i beques. I clar, això també no és habitual en una llibreria, diguéssim. I vam instaurar com el Premi Finestres de Narrativa, en català i en castellà, un de cada, a obra publicada. És a dir, la millor obra publicada l'any anterior. I per, I per tant, aquest any ja vam, hem estat, ja vam buscar un jurat, un de català, un de castellà, tot de persones supercompetents, independents, vam intentar que no fos, no estiguessin lligats, evidentment, a cap editorial que fos gent, diguéssim, de prestigi i que també nosaltres els coneguéssim i sabéssim que eren superlectors, que és, al final és el que... I lectors una mica especials perquè també volem que el premi no sigui el premi a obres ja molt reconegudes o d'autors ja amb una gran carrera, sinó al revés, més aviat d'autors, no sé si joves, però almenys amb menys llibres publicats i més per ajudar-los. I aquest primer any ja vam, ja hem proclamat el primer premi, i, I per això aquesta festa que s'està preparant ara és la festa de, que els donarem els trofeus que els hem fet especialment per avui. <ríe> ha sigut molt complicat. Sí, sí. I vam, li vam donar el primer premi en català d'Albert Pijuan i en castellà la Camila Sosa, que és una autora argentina. Els dos llibres són boníssims, eh? Els recomano molt. Les males, la Camila Sosa, que és la història d'un grup de travestis en un poble, ai, una ciutat argentina que es passen tota la nit amb un par... Bueno, viuen en un parc. I què els hi passa? Mm -hmm. És molt, molt, molt bo. I el de l'Albert Pijuan es diu Tsunami. I molt vagament sí que surt una mica el Tsunami que va haver-hi al 2005-2006, si ara no me'n recordo, però no és el tema principal. Però bé, bueno, és la història d'una família d'hotelers catalans que s'expandeixen pel món, però que alguna cosa passa i és una mica més la decadència de la família, mm. més més que no pas l'expansió. és molt, molt divertit.
2: Uh, i potser ara uh, anant cap a, cap a una mica una altra línia perquè, com hem dit, ja d'entrada em sembles una figura superinteressant super, super i com ja ha fet una molt bona llista la Maria has estat uh, uh, a tot arreu i és una llista que desperta molt la curiositat i més a nosaltres que som gent que que estem sortint una mica al món cultural, no? I quan comences, diguem, tu t'esperes arribar on arribes a fer totes les coses que, fe que fas o tens una visió de futur o vas una mica adaptant-te, agafant una mica el que trobes, et proposen això, fas això... Tens una visió de acabi on acabi i acabaré fent les coses d'aquesta manera o, o et vas adaptant?
1: totalment improvisat, o sigui totalment, que tot això que he dit abans també s'ho ha deixat una cosa que fa molts anys potser no, que era que treballar, vaig treballar a la tele també, ah. a BTV i sobretot 6 anys i després a TV3, de 4 anys en un programa de llibres i una mica això és com l'origen de tot, jo crec perquè jo havia fet filologia, normal i corrent, hauria meu bestia era ser profe segurament de, de francès o de català segurament hauria sigut un d'aquests dos però vaig... Creu, vaig, vaig, vaig acabar la carrera i no, tenia, no volia ser profe, eh? m'avorria la perspectiva i vaig ser un màster de guió que es feia llavors a l'autònoma, que ja no existeix em sembla. I llavors vaig començar a intentar ser guionista. No, vaig, vaig treballar molt poquet amb alguna sèrie però no va anar gens bé, però en canvi sí que vaig aprendre una mica a les estructures de narrar. O sigui, vaig, en el fons sempre havia escrit i havia llegit molt i sempre el somni de ser escriptora sempre el tenia, o sigui, que no ho acabava de fer. I llavors, per casualitat també, una mica em va dir, busquen algú per un programa de BTV, que és un programa de llibres, i un programa de llibres? Ah, bueno, vale. Em pensava, home, llibres i tele, això, quadra bastant bé el que m'agrada a mi. I llavors vaig entrar allà amb una mica de, no ja, de, com d'ajudant de reportera,
3: sí.
1: una mica, ja feia una mica de tot, va preparava el plató, vull dir... I vaig començar, clar, a entrevistar cada setmana o llibreters, o lliotecaris, o escriptors, estrangers que passaven per Barcelona i cada setmana també en el programa. Al plató rebíem algun escriptor, un o dos, que els entrevistava el presentador.
3: Mm.
1: Clar, i llavors vaig començar a veure tot aquest panorama de Barcelona que hi ha tantes editorials, tanta llibreria. Va ser un programa que en aquell moment va ser com una mica fenomen. Les llibreries estaven, bueno, bueno, o sigui, ens basaven els peus, perquè si era dimecres a la nit, el dijous o de matí, la gent entrava a les llibreries i volien comprar els llibres que havien sortit la nit anterior en aquell programa. Era com una... I ja es van començar a acostumar i que els posaven a l'aparador l'endemà, els preparaven perquè sabien que algun i clar, van començar a dir, oh, i que els editors van començar a portar escriptors només que estiguessin a Barcelona el dimecres, perquè així poguessin venir el programa, bueno, bueno. I jo crec que d'aquí tot em va donar com la, com la, vaig conèixer com un mica el teixit aquest de Barcelona, realment conec molts editors, molt, molt que no és habitual, amb que escriu potser que coneixis el teu editor, oh, hosti, molt ho trobar-ne un. Mm. Però jo ja d'entrada en coneixíem-ho. I llavors, quan es va acabar aquest programa, eh, tot s'acaba en aquesta vida, es va van tallar per <fixi> arribar a un director nou, no sé què, pum, va acabar. I llavors em vaig quedar així, jo sí que vaig tenir com una mica de temps i una mica de diners estalviats per poder escriure. Mm. I llavors va ser quan vaig escriure la primera novel·la. Des, I després d'això, doncs, gairebé tot això, vaig estat més temps traduint vaig estar molt temps a casa escrivint i traduint, tota la primera crisi del 2008, i ja vaig oh. estar molt a oh, casa, en uh, pijama uh, escrivint i traduir i encara
0: uh, allò, superjustet bastant anys durint Eh, doncs eh, recordem que la Marina té dos llibres publicats sí. té La dona que es va perdre publicat per Empúries i El dia del cèrvol de l'altra editorial entrant en aquest tema que ja introduïes del tema de les editorials, de les llibreries d'aquest poder literari que té Barcelona la setmana del llibre en català, Sant Jordi el que ja dèiem, clar, què en penses? De? perquè aquest any realment malgrat la pandèmia s'ha obert llibreries s'han fundat editorials molt potents editorials independents en català el llibre en català està Bueno, eh, hi ha articles que deien que els lectors que compraven en castellà doncs han comprat més en català per primera vegada en anys. Clar, què en penses tu d'aquest panorama eh, en tant que part d'aquest trencaclosques, no?
1: És molt curiós, realment, sí, sí. És com una cosa que sembla que tot vagi malament, no? Per la llengua catalana, i oh, un desastre. Cada cop es parla menys tal, però en canvi, no. Editorialment això no paren de sortir editorials independents. Bueno, ja fa uns anys que han sortit. Però encara en surten més, o sigui, cada cop més petites i més específiques i més... La ciència-ficció, per exemple, està en moments superxulo, que té la tira d'editorials noves, lectors, que no llegien en català. Per exemple, era el típic sector que potser tenia menys llibre en català, no? I feia falta. I pum, ha sortit un editorial que es diu mai més i ho estan fent superbé i cada cop guanyen més lectors diguem joves i que no estaven acostumades a la gent català.
3: Sí. Vull
1: que igual les llibreries, sempre hi tot, la pandèmia tot, tot, tot tancava i tot era un desastre i de sobte obren almenys 3 grans llibreries a Barcelona. Curiós. És veritat que la pandèmia el que va fer és que es va carregar encara més, pobra, la música i el teatre, van patir molt més que no pas el llibre. Sí. Perquè clar, la gent estava a casa tancada i al final van dir, ah, bueno, clar, es pot llegir, no? O sigui, com si no puc fer res, si no clar. puc sortir a sopar, no puc sortir sí. al teatre, no puc sortir... La gent que vol sí. una mica de consum cultural
3: sí. va, va dir, ah,
1: es va girar i va dir, oh, calla, tinc uns llibres aquí la, a la paret. Sí. Em sembla que sí. això es feia així, no? I t'estaves sí. dues hores amb silenci llegint, ah. I volguis que no, es veu que ha venut una mica més i o sigui, és el sector que, no, que li ha anat menys malament. I fins i mm. tot millor, diu, bueno, millor, no sé, però i sobretot les eviturials que tenien fons, o sigui que feien... O sigui, no havia anat tan bé el llibre aquell com més de... que el publicaven així una mica a corre-corre-cuita, més, més de famosos, no? No? de gent que no eren escriptors, que els hi contractaven llibres molt de pressa per Sant Jordi, no? cuiners, presentadors de tele, que això era una mica... Estava creant una mica de capa de llibres que no servien de res en realitat, eren llibres com de clínics no? Que es feien, es venien el dia de Sant Jordi i al cap d'un any acabaven amb unes escombraries, vull dir, gairebé i això sí que ha desaparegut una mica o ha disminuït llavors, bueno, per la gent que li ha de llegir molt i és que ens agrada escriure això, en realitat és una mica bo el que ha passat mm. perquè és una mica que els llibres més de fons i més seriós, no crec que sigui avorrit eh?
3: però llibre, llibre sèrio
1: eh, no sé, ha, ha reflotat una mica
2: Parlàvem també, abans de començar, d'aquest article que ja ha sortit digital a l'Aga, de, a, Llegim a la primera cita, que també fent una mica de preview, perquè demà ens has dit que surt a, en paper, i, i parlant una mica també en aquell article parles del poder fornicador dels llibres, potser, no? I, i seguint una mica en aquesta línia i, i parlant també de, del boom del llibre en català, què penses tu que ja portes quasi dos décadas una mica en el, en el mundillo, que es diu, no? A, quin és el poder que podria tenir ara mateix? el llibre en català. I aquesta és una pregunta que et dona, eh? I que, sí, sí. Ah, quin, quin poder
1: pot tenir, home fornicador, crec que no, eh? Però bueno, s'ha de provar. No, no, l'antic la feia com broma, però és que ho haig llegir a partir de no sé on, que realment és veu que no, no existeixen gaires apps de lligar en català. He de confessar que quan vaig estar a l'Ajuntament, al principi que penses molts projectes i un dels que vaig pensar, sort que no ho vaig fer, era una app per joves, per lligar, basada en llibres. Bueno, bueno, la pitjor idea de... O sigui, no, no, sé, eh? no ho sé, no ho sé. Com allò Ok wow. Cupid, no? Aquella que es sí, diu Ok Cupid, però com Bucs Cupid. cupid bueno, intentava com pensar un nom, pensava, sí, sí, això parla d'adolescent, segur que funciona. Em en va encantar que de... només poden quedar si s'han llegit el mateix llibre o l'han de comentar, però no es va fer, al final no ho vaig fer, em ah. sembla que amb bon criteri. Però no ho sé, sí que és veritat que, sobretot per Sant Jordi, no? cada cop més el percentatge de llibres venut, i que la Setmana de llibre català, per exemple, que és una cosa que fa anys, era una mica bo, com passada de moda i una mica avorrida, podríem dir. Ha canviat molt en els últims 8 anys o 10, Bé, menys. Mm. i s'ha convertit una manera super fira que tothom ja té la referència que al setembre i a la setmana mm. tothom hi va cada cop hi va més públic diguem, no convençut perquè públic convençut ja sabem quin és i és poc però públic normal, diguem, hi va es passeja, compra llibres això a Madrid tenen la feria del llibre que ha durat dues setmanes o tres i que hi va moltíssima gent eh? i com gent també normal que ja tenen l'hàbit no? i aquí evidentment tenim el Sant Jordi però, però no ho sé, al poder-te pot tenir un en català. També tra... Hi ha una cosa que passa, però que sí que no m'agrada, que és que es tradueixen molts llibres del castellà al català. Cada cop més. O que quan un no autor castellà treu un llibre, de seguida el treuen en català, alhora, i fins tot en català també corrent, alhora en castellà. I trobo que al final, jo hi ha vegades que ja rebo, i encara rebo no emails de les editorials de les novetats, no? com si fos periodista, diguem sí. I a m'he d'estar una estona mirant el la, la, la coberta del llibre i el nom de l'autor, l'autora, per entendre si és català o castellà. Mm. Com l'altre llibre, un d'una autora granadina, però que tenia un nom molt estrany, mm. però el títol era en català. està he d'estar molta estona pensant, bueno, però jo per què m'he llegir un llibre d'un autora de Granada en català? O sigui, mm. sí. però es veu que realment venen. O sigui que tenen com èxit comercial. I, bueno, és una estratègia més dels editorials per vendre i no... Però no sé si aquest, aquesta via, no sé si la trobo de les més útils. Perquè trobo que és com un llibre en català però que ocupa lloc de l'autor en català. Vull sí. que no sé. Això és l'única cosa que no veig clar.
0: S'ha sí. de dir que, que en els darrers eh, potser dos anys, les novetats editorials, això ha al naixement d'editorials, jo crec que... Mm. Estem vivint un moment molt, molt ric. En, 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 bueno, jo mateixa, personalment, llegia més en castellà fa uns anys i ara és en català o en català. Entrant a una pregunta que t'he fet abans de començar aquesta entrevista, t'atreviries mai a editar algun llibre o a treballar alguna editorial o, o massa feina?
1: Ah, prou, prou, prou. Sempre dic, sempre dic que o sigui, vaig comptant els oficis que vaig fent periodista, crítica, perquè també faig crítica literària a l'ara. Sí, Um, a mi m'en escriptora que és la, que, la meva principal però traductora, d'acord, vale traductora m'ajuda pues, com a treballar la llengua no? quan tradueixes has es, d'escriure en català el millor català que puguis per tant treballes molt la teva llengua et serveix molt per escriure
3: mm.
1: però editar em sembla ja no sé, ja una mica massa lluny però bueno, ja no dic res perquè només cal dir no faré mai, no seré mai editora i pum, perquè després passi així que no, no, no ho sé. No és la meva vocació, ni tinc cap... Crec que hi ha moltíssims editors, i editores, sobretot, molt bones, i no, no, en principi no vull fer una editorial.
0: Bueno, qui sap, potser dintre d'uns anys veiem que Marina es Espada ha iniciat un altre projecte editorial. però de moment la trobarem aquí programant eh, la, la Finestres.
2: I en aquest sentit de mai diguis mai okay. i que tu has estat a tot arreu, què em penses d'això, que una figura dins el món de la cultura i especialment dins del món del llibre hagi d'estar per aquí per allà i que realment uh, és una condició precària en el sentit de que has d'estar fent un munt de coses o sigui, estàs escrivint, estàs traduint, estàs a la tele després acabes amb l'Ajuntament Què em penses d'aquesta figura, d'aquesta condició?
1: Home, no, no, si et poses a pensar, clar, tot és perquè tot és massa precari, o sí, segurament si fos anglesa no m'hauria passat això. Home, has de tenir sort, per exemple, si vols ser escriptora, no? Estan d'anar una mica bé els llibres, evidentment. Si no et van bé, entenc que qualsevol país has de treballar d'una altra cosa. Però si et van mínimament bé, en un país com Anglaterra, ja en diguem Estats Units, que és immens, mm. i vens una certa quantitat de llibres que et permet anar com vivint de les vendes, i de... llavors no hauria, segur que no hauria estat ni periodista, ni traductora, ni segurament crítica, o sigui... Recordo que totes aquestes feines sempre han estat... les han anat agafant per completar un sou. sigui, sí, mm. no? Quan, eh, pots escriure crítiques a l'ara. Sí, sí, però clar, tant la peça, dir un tant superpetit. Això no és ben bé una feina. O sigui, sempre és una més a més. O vols fer... Una, vols traduir una mica? Sí, sí, traducció literària. el oh, que bonic. Traduiràs el teu autor preferit. Oh, Sí. A quan, la pàgina? O sigui Superpoc. Que tots els traductors, diguem, tècnics, que tradueixen coses tècniques, es, es pixen d'arribar els traductors literaris. Ens, ens diuen, però què feu? O Segur que fa els que feu la cosa més difícil és que cobreu menys. I tot forma... I les, el, ja no diguem, escriptor simplement ras i curt, encara també, en realitat, només cobra el 10% del que val un llibre. O sigui, tot està relacionat una mica amb aquesta cosa del paper de l'artista i més del, no, del literari, potser, que no s'acaba d'aprendre prou seriosament ell mateix i no se'l pren prou seriosament mm. i no es valora prou.
3: Mm.
1: I també perquè no hi ha com un, un sistema, sobretot, en català, que és molt, tot és molt feble, i molt, molt petit, molt de voluntariat, molt de... Ai, sí, que, que et pagui. No? Per exemple, quan et demanen, vols posar-te al llibre no?, d'un col·lega o d'un amic o... Dius, home, i tant, i tant. I, evidentment, ni, ni cobres mai. I ja ni ho preguntes, no, si està pagat. I que en canvi hi ha països com França on hi ha tot un circuit de presentacions. No? Quan una persona treu un llibre, un autor treu un llibre, tens assegurats com 3 o 4 mesos d'actes cada cap de setmana en una ciutat del país pagats. tots I si sí, bastant ben pagats, si sí, potser 200-300 euros, pum, pum, pum. Clar, tu vas sumant això i dius, home, això que ja comença a ser un sou. Clar, i això no existeix, de res. Vull dir que sí, sí, clar, tots, tots els amics que tinc escriptors o escriptores, tots treballen de tres quatre feines. I clar, això és un problema. Per això també del programa de beques que fem aquí, que també em vaig fer unes beques des de l'Ajuntament, perquè els escriptors sí que són la baula més precària. O sigui, els llibreters sempre ploaran molt, però no és tan veritat que estiguin tan malament. Al final, tenen aquesta cosa... De... Ells, vull dir, home, tot és difícil, eh? Tots de fer equilibris per tancar caixa i tot. O els editors també, vale? Sí, també fan una inversió i després pot ser que facin molts llibres i després no els venguin i perdin diners. Però l'escriptor és el que és més febre perquè és el que està més temps pensant una novel·la, potser pot estar anys, dos, tres anys, i mai, quan arriba l'editorial, mai li paga un sou que equivali a tres anys. Bé, això quan és algú molt famós, sí, eh? però tots els primers anys, impossible. Vull dir que sí, sí, falten com, com xarxes i maneres de suportar, sobretot els escriptors,
3: jo crec.
0: I pels que ens estiguin escoltant aquest programa de beques, s'obriran convocatòries on puguin enviar manuscrits. Aquest any tenim els dos premis ja otorgats, però per anar parant una mica l'ull...
1: Sí, sí, o sigui, els premis els hem donat, i avui hi ha la festa. La beca, la primera beca, també ara hi ha hagut les reunions, fa poc, i anunciarem els guanyadors a final de maig, o sigui, aquí d'aquí 15 dies, un de català i un de castellà també que això és molt xulo, perquè és el projecte de beca, però és de eh, no ficció, eh? Tot hem decidit, perquè l'assaig encara té com menys ajudes, diguéssim, i hi ha menys gent que s'hi dedica, i ara és un moment que jo crec que la gent busca molt l'assaig, vol llegir, més, potser més encara que ficció. I moltes escritores de ficció s'estan com traslladant una mica a la no ficció barrejant la ficció i la no ficció. I, per tant, ja anunciarem els guanyadors. Però a la tardor obrirem, clar, una altra vegada la convocatòria, per les beques de l'any que ve. O sigui que això sí que tothom que estigui atent a la web de finestres, jo crec que, no sé, el setembre-octubre haurem convocatòria.
2: Uh, doncs moltes gràcies per venir un cop més. Bé, bueno, per venir. Nosaltres hem vingut, però per rebre'ns i, i per parlar amb nosaltres a jo m'he passat super bé, tu Maria, crec que també t'ho passat.
0: Jo estic encantada de més. És una mica d'anècdotic, però al bocurillons vam conèixer parlant de llibreries, de on compravem llibreries, de, dels llibres i ara probablement anirem a gastar diners a dins, una amigueta i un cafè que ve de gust. Moltes gràcies, Marina, ha sigut un plaer. I a la resta d'oients ens podeu seguir a Spotify, a Twitter, a Instagram, a YouTube. I estigueu atents perquè el mes de juny vindrà carregadíssim. Així que fins aquí. Ens veiem al proper episodi.
2: Fins una altra.